0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas, una semana más aquí en El Recurso. Hoy, lo siento mucho, tengo que volver a decirlo, tengo el enormisísimo placer, es marca de la casa, pero hoy, de verdad de la buena, tengo el enormisísimo placer de traer a un chico que está mal que lo diga, pero es que lo tengo que decir, alguna de lo tengo dicho en otro lugar, pero es que me corre por dentro una envidia insana, malsana, que me, me mata por dentro porque es joven, sabe un montón de educación habla que te mueres da formación que es alucinante y además una cosa por la que me encantaría eh, es volver atrás en el tiempo y tener las ideas tan claras como las tiene él con me mucha menos edad yo tuve que pasar mi periplo él ya se ha, ha cortado mucho tiempo eso, se llama David Chacón trabaja en el colegio eh, de La Milagrosa además tiene tiempo para estar en Just Edu, que es un grupo de gente que sabe muchísimo de educación. Son unos frikis enfermos de la educación, pero de la buena. Además, como le sobra tiempo, trabaja para la UNIR y además trabaja para Escuela de Maestros con Guillermo Negre y Fanny Pastor, que ya han pasado por aquí. Y además tiene familia y no sé cómo lo hace, pero tenemos que pedirle el secreto, porque encima, por encima tiene pinta estar joven y dormir mucho. ¿Cómo se hace? David, por Dios, cuéntame. ¿qué tal estás? Buenas Manel,
1: no sé quién te ha encargado esta presentación, quién te ha pagado algo para que hagas esta presentación, porque bueno, David, al final, eh, tú bien sabes que que, bueno, que se hace lo que se puede, que, 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 que se hace lo que uno va, va viendo a su alrededor, que se va impregnando de esa energía, de esa vitalidad que, que tiene la gente que tiene alrededor y yo estoy rodeado de gente muy muy buena y, y bueno, eh, muy contento de estar aquí contigo, de pasar un ratito charlando y, y empecemos
0: bueno, pues una de las cosas que antes lo decía en plan broma pero yo lo pienso en serio el, el, la idea de que alguien que salga de la facultad o que ya desde la facultad o, o antes de la facultad no lo sé, pero que tengas ideas mucho más claras, a mí me ha llevado muchísimo tiempo y, y, y yo una de las cosas que yo te quería preguntar es ¿cuándo te diste cuenta que querías ser maestro Sí, bueno,
1: eh, la verdad es que en la época en la que te tienes que plantear que quieres ser de mayor, o eres vocacional, como sí que la hay mucha gente, eh, o es complejo, ¿no? Estás en una época en la que te gusta todo y no te gusta nada. Me gustaba mucho la parte de la psicología, eh, me gustan mucho los niños, me gusta mucho trabajar con la gente. Y, y bueno, decidí empezar la carrera de magisterio eh, y poco a poco eh, pues he ido digamos, eh, queriéndola más, ¿no? queriendo más a la profesión. Es decir, eh, al principio sales de la universidad, empiezas a trabajar en algo que no sabes cómo va a funcionar y poco a poco vas, vas ganando en experiencia, vas rodeándote, como te decía antes, de, 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 de gente muy buena que te va aportando, que te va guiando, que te va dejando ser tú eh, y eso es lo que va haciendo que crezca un poco tu, tu vinculación o tu, o tu amor por la profesión, ¿no? Y luego, pues bueno, tú bien sabes, tengo un pequeño que tiene cuatro años y en el momento en el que, en el que él nació, o casi más en el momento en el que nos planteábamos que quedaba poco para ir a la guardia y para ir a, al cole, es cuando de verdad creo que en la cabeza, de por lo menos en la mía, hizo un clic de, de pues que me, me tenía que convertir ¿no? en ese profesor que, que me gustaría para mi hijo. ¿no? no siendo nada extraordinario, ni mucho menos, pero en cómo, en cómo mirar a los alumnos que tenemos en clase, a las alumnas, eh, sabiendo que, que tienen sus, sus vidas, tienen sus historias y que y lo principal y lo primero es que nosotros eh, podamos ser lo más empáticos posible con ellos y, y tratarlos de la manera que, que cada uno se merece, ¿no?
0: De, a mí me ha pasado, me, me, me ha pasado, me pasó, Esto es lo que tenemos los gallegos, que a veces no, no conjugamos bien sus tiempos compuestos... Eh, en mi propia eh, vida de, de no saber qué, qué quería ser y descubrirlo, me imagino haciendo otra formación, otro tipo de, de vida y, y a veces me he preguntado pues, qué habría hecho. Evidentemente pues, me habría adaptado, pero no sé si hubiese tenido la, la, la pasión que a veces siento ¿no? por esta profesión de, de cómo hacer las cosas. Y eso me ha llevado a reflexionar. de, ¿No crees que a veces les, a los pequeños les hacemos tomar decisiones demasiado pronto? ...cuando en la vida... ...pues gente relevante como tú... ...que hace las cosas de una manera que... Pues, a donde hay que mirar... ...y dices... ...ostras, si, si alguien que lo, que lo está haciendo tan bien... Eh, ...no lo tenía claro a esa edad... ...¿cómo lo van a tener los demás? Eh... Sí,
1: to tomar decisiones muy pronto... Y luego lo que hacemos bastante es eh, ponerles etiquetas mucho más pronto aún, ¿no? Es decir, eh, todos eh, esos roles los intensificamos a los niños, les, les hacemos ver, pero ya no solo en el cole, desde casa, ¿no? Eh, eh, que, eh, el tipo de, de, de niño que, que vemos en él, cómo es y cómo le ponemos esa etiqueta que va marcando de, totalmente su forma de ser, ¿no? Y, y que a veces eh, pesa, ¿no? Pesa como si fuera una losa eh, y luego ese, lo que decías, ¿no? Esa toma de decisiones de debes decidir hacer una cosa u otra que quizá mmm, después tampoco está permitido, muy permitido equivocarse, ¿no? No tenemos mucho, no nos gusta que la gente se equivoque o que, por ejemplo, yo pienso mi hermano que, que empezó a, a la carrera y no le encantaba, pues cámbiala, cambia, vete a otro sitio, es que pierdo un año, pues que pierdes un año... Pero sí, ojalá. Lo, lo bonito será que la vida sea tan larga que ese año sea insignificante, ¿no? Es decir, que, que al final
0: eh, es que, no sé, urge, nos surge todo, ¿no? Vamos con mucha urgencia por ahí. Sí, sí. Vamos con los tiempos quizás demasiado marcados y es, es muy difícil luego salirse de ese esquema preestablecido eh, y luego... Entiendo que a lo mejor socialmente no está bien visto, eh, ya te etiquetan otra vez, pues, perdedor o que no lo sabe, y eso co condiciona muchísimo a las personas, yo, yo lo entiendo. Pero a mí me parecen muy valientes las personas que uno, dos o tres años después de, hacer, de empezar una carrera, incluso conozco casos de gente que lleva con buenas notas, sacando, recuerdo ahora mismo mí me viene a la cabeza un ingeniero que estaba en segundo, en tercero, Sacando buenas notas y pararse y decirle a la familia, esto no es lo que quiero para mí. Hay que ser muy valiente para hacer eso. Es dice yo quiero ser cocinero. Aparte dices cocinero, ¿no? Porque si dices, no, voy a ser piloto, a... algo que socialmente esté bien visto, pues los padres dicen, bueno, guay, pero en el momento que tú dices algo que socialmente... Bueno, los cocineros todo el mundo tiene, a lo mejor la visión de un chef tal, pero nadie sabe que va a ser un chef. va a ser el cocinero, luego ya veremos a dónde llegas. Mm. Ostras, le, le seguimos poniendo etiquetas hasta a nivel social ¿no? de, 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 de lo, lo que significa tu profesión uh -huh. y eso te etiqueta a ti también es un poco, no sé una de las cosas que a ti te han etiquetado uh -huh. con, con, junto con, con Guillermo Negre es en el desarrollo y me vas a contar cómo nació eso en el desarrollo de las UDIS y el desarrollo de un planteamiento diferente de propuesta didáctica diferente con los nanos eh, cuéntame cómo, cómo comenzó todo aquello. Pues mira, nosotros tenemos la suerte de quizá eh, ser un, un buen
1: altavoz para lo que sucedió allá por 2009, ¿no? eh, dentro de un grupo de trabajo de, de un seminario del, de, del CEFIRE en, en Alcira, empezó eh, aquí en la Comunidad Valenciana, cuando nuestro jefe de estudios, en ese momento que es el actual director del centro, junto con la directora de ese momento, Sor Julia, en este caso Rafael y Sor Julia, deciden meterse dentro de un grupo de innovación que lo que hace es intentar hacer, eh, gracias y por medio al proyecto Combas de, del Grupo Atlántida, pues hacer el aterrizaje de las competencias, en ese momento se llamaban competencias básicas, aquí en España, y cómo hacer eso para, para implementarlo en las comunidades autónomas y en las, y en las aulas. ¿no? En, ese, en ese caso... Eh, en ese seminario 2009 empezamos ahí junto a gente eh, muy, muy, muy top. Estaba Fanny, ahí conocimos a Fanny, eh, Esperanza, eh, Javier Cortés, bueno, eh, multitud de, de, de compañeros que todavía lo son y que seguimos trabajando juntos en muchas ocasiones. Eh, y ahí nace todo, ¿no? ahí nace un poco la, la idea de la unidad didáctica integrada y de incluir o hacer propuestas eh, de, de programaciones de aula mirando, enfocándose hacia las competencias.
0: Y en ese seminario que más o menos nació en el 2009, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuviste investigando, transformando, creando...
1: Sí, nosotros eh, 2008 aterrizaron las competencias, 2009 iniciamos o ya habían iniciado, yo 2009 entré en el colegio y en ese caso eh, hacemos el, el combas en, en los tres niveles que dura tres años la formación y, y no nos desvinculamos nunca de ese de ese grupo, ¿no? de ese grupo de seminario. Eh, actualmente se siguen haciendo reuniones, se sigue haciendo documentación, incluso eh, nosotros aportando poco, por, por, por quizá por falta de tiempo, pero este, este grupo de trabajo incansable sigue, sigue sin parar, ¿no? eh, Y eso, eso te da un, un, una, una, un crecimiento eh, increíble porque, porque son gente que, que no para de, de darle vueltas desde la teoría, pero luego nosotros, como tú has anunciado desde el principio, hemos intentado aterrizar toda la teoría dentro del aula y probar dentro del aula si esto funciona o no funciona, que al final es el laboratorio ¿no? de donde se tiene que experimentar.
0: Y una de esas formas que, en las que llevasteis al aula, que para mí es lo que... Creo que, que no puede haber una práctica sin una base teórica. Ahora recuerdo tener una conversación con Manuel, con el profe Manuel de, de, de la universidad, eh, eh, aquí en, en el recurso, y hablando de, de cómo se estaba tratando ahora a los pedagogos, ¿no? que le llamaban pedabobos, y, y hay un ataque un poco bestia en algunos lugares contra la pedagogía, un sí sentido desde mi punto de vista absoluto. Esa teoría es fundamental para luego crear una práctica real en el aula. Y una de esas prácticas que vosotros construisteis fue el documento puente. Para que la gente que no sabe muy bien por dónde vamos, explícales qué es el documento puente. Bueno, el documento puente
1: realmente cuando lo, lo diseñamos sobre la antigua norma, eh, pues aquí en la comunidad valenciana realmente eh, fue, una, fue un trabajo para, para la consellería, la consellería lo... lo... Lo, lo hizo, ¿no? Lo hizo con, con la gente del grupo que estábamos trabajando ahí, ¿no? Ese documento lo que pretendía era, pues tenía varios objetivos. Uno era eh, ordenar un poco la norma, ¿no? Las normas son difíciles, de, de tienen difícil lectura y demás, entonces ese orden de saber en qué nivel te sitúas y qué es lo que tienes que trabajar o qué es lo que marca la norma para ti, eso eh, lo conseguía el documento Puente, pero sobre todo era, era ese puente, ¿no? Por eso de ahí el nombre entre lo que es la norma y las programaciones de aula, ¿no? Porque además en ese caso, en ese momento, se generaron los, los indicadores de logro aquí en Comunidad Valenciana, que, que realmente lo que hacían era eh, secuenciar el criterio de evaluación en procesos eh, cognitivos eh, diferenciados para poder hacer eh, evaluaciones más concretas y, más, y, y, y también más formativas al alumnado. Entonces, esa creación de los indicadores de logro creo que, que ayudó muchísimo a, a todos los docentes de la comunidad valenciana ¿no? eh, en este caso cambió la norma, nosotros como escuela de maestros hemos hecho una propuesta eh, de documento puente también, porque creemos que sobre todo para ordenar la norma y luego para ayudar a, a los docentes, aunque entendemos que la norma actual tiene un, un propósito que es el trabajo eh, durante el ciclo y demás pero también hemos hecho un documento puente nivelado para facilitar un poco lo que, eh, el, el, que el, el docente tenga una guía dentro de su propio nivel y, y bueno, es un documento que a nosotros para nosotros es súper necesario
0: y, y que
1: de verdad nos hizo aprender mucho.
0: Voy a decir dos cosas porque les lo, la otra marca de la casa es que yo diga cosas de dos en dos. Entonces, la primera que se me ocurre es, ¿hay más documentos puentes por España que nosotros no conozcamos? No, no, la vuestra es la única propuesta yo, sí. que conozca yo, digo así porque yo lo claro. único que conozco es la vuestra pero puede haber más que que, que yo conozca no eh, en el momento que la consellería lo
1: adoptó como suyo y, y nos encargó ese trabajo eh, ninguna comunidad autónoma que yo sepa tenía documento puente y la verdad es que es que facilitaba muchísimo el trabajo eh, no, no facilitaba sino que que te daba esa guía y te daba esa tranquilidad de tenerlo todo ahí ordenado y secuenciado. Y, y la verdad es que es un documento que fue guiado por este grupo, en, en, también por Esperanza y demás. Y, y creo que fue, fue muy, 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 muy
0: útil. Pero hablas de él en pasado, pero me has dicho que tenéis como una propuesta que podría utilizarse actualmente. Sí. Si, si mañana, bueno, mañana, mañana cuando la gente escuche este podcast, será mañana también para ellos. Entonces mañana dice, ah, mmm, Ostras, yo no lo tengo para mi comunidad autónoma, pero me está contando que podría, es una forma muy visual, porque es un documento real en la que llevas desde los criterios de evaluación, desde, en este caso, actualmente se llaman criterios de evaluación, y los llevas exactamente nivelados para que puedan tener elementos concretos que puedan utilizarse para las evidencias, etcétera, etcétera. Sí. Si alguien te dice, ¿podemos acceder a eso? ¿Está en algún sitio? ¿Podría la gente consultarlo? Sí, te hablaban
1: pasado porque te hablaba del, del documento oficial, ¿no? dado por consejería y demás, eh, que, que eran elementos orientativos ¿eh? y con ese mismo fil no hemos creado eh, ahora. Lo que pasa es que ahora lo han generado escuelas maestros y Escuela de Maestros lo ha generado, lo ha publicado en la página web, lógicamente, de forma gratuita, y de ahí que tenga que agradecer enormemente todo el esfuerzo de los docentes que han, que han trabajado en ellos, porque está de todas las áreas, o de la mayoría de las áreas, y eso ha sido un trabajo altruista de, del grupo de, de, de Escuela de Maestros que de verdad eh, es encomiable el esfuerzo que, que han hecho. Y sí, sí, lo tenemos publicado para que quien lo necesite pueda darle una ojeada. De hecho, hicimos una práctica con el Real Decreto del, de, también del documento puente de ciclo, pero, pero claro, eh, es del Real Decreto, cada uno debe de ir a su norma eh, de, de cada decreto, claro.
0: Bueno, de todas formas, tampoco creo que haya una diferencia mm -hmm. sustancial. Ojo. Sí. Ojo. Sabes que las autonomías tienen hasta.
1: Eh, a ver si lo digo al revés. Creo que es 40 o 60% de autonomía 40. para añadir. 40 para añadir elementos. De hecho, en Comunidad Valenciana aparecen competencias específicas que no están en el Real Decreto. Todo muy bien argumentado, ¿eh? todo con una, no es Para nada es una crítica, ¿eh? con una visión y con un objetivo. Pero sí, sí que cambia, sí que cambia de cada, de cada decreto curricular, eh, aunque el concepto del documento eh, se puede. Eh, se puede trasplantar. Entender, eh... Se puede entender perfectamente. Hemos puesto las plantillas vacías para quien quiera a partir de ahí trabajar y hacer lo que quiera.
0: Recursillistas, normalmente no damos muchos recursos, hablamos mucho, pero recursos recursos no doy, muchos, pero este es uno de ellos. O sea, hay que irse, buscáis Escuela de Maestros, os va a salir de primer lugar, y ahí hay un lugar, que si no lo pondremos en las notas, donde podéis bajar esta información. Esta información a mí se me antoja tremendamente útil para nosotros como docentes porque es lo que muchas veces hemos hablado de que nos falta esa concreción desde las normas a, al aula y cómo poder crear lo que nosotros tenemos que utilizar para nuestras programaciones didácticas. Y esta gente lo ha puesto de forma altruista. Curiosamente, no han pedido ni 50 likes, ni sígueme 25 veces en Instagram, que luego me lo compartes en tus Reels, para que luego me llegue a mí y tenga 800 más seguidores. No, lo ha puesto gratis en una web, como se si hizo toda la vida. De todas formas, hoy queríamos hablar también o concretamente de... de el resultado de toda esa investigación, de trabajo en equipo, que en vuestro centro eh, ha significado un cambio muy importante en la, en la fisonomía del propio centro, en la dinámica del propio centro e incluso en lo que entienden los docentes que es su práctica diaria docente. Y son las UDIS. Si tuviéramos que poner una definición, ¿cuál sería? Bueno, pues como bien dices, las UDIS... Eh
1: vinieron para, para transformar nuestro centro. Eh, realmente, cuando hablamos de UDI, hablamos de ese documento de planificación docente que sirve para programar y evaluar competencias. Fíjate, cuando estamos hablando de esto ya desde el 2009, <coughs> están basadas en el modelo ecológico de Doyle, que, que, bueno, que lo que intenta es que todo lo que pasa en el aula tenga su aplicabilidad en, el, en un contexto. <coughs> Perdón. Y luego tiene sus tres pilares, ¿no? La parte de la concreción curricular, la cual pues, se basa en estos elementos normativos que venimos hablando. Eh, y luego la parte de la transposición didáctica, sería el segundo pilar en el cual se sustenta y es que ahí es donde vamos a dejar eh, espacio para que los docentes sean más creativos y puedan diseñar sus secuencias didácticas. ¿no? <coughs> Perdón. Eh, en ese sentido, secuencias didácticas relacionadas con, por ejemplo, aprendizaje a casa en proyectos, design thinking, aprendizaje servicio o cualquier secuencia didáctica tipo que, que tiene las fases del aprendizaje significativo, ¿no? Ahí dentro de la transposición didáctica, tú bien sabes que nosotros diferenciamos eh, terminología específica y está la parte del ejercicio, de la actividad y de la tarea que si quieres Sí, comento. sí,
0: no hay que ir a pararme porque seguro que os la han preguntado ciento un millón de veces de. Pero si yo hago ejercicio, si yo hago tareas, si yo hago actividades y me estás rompiendo la cabeza, ¿qué, qué diferencia hay entre esos tres términos? Pues bueno,
1: la diferencia de, entre ejercicio, actividad y tarea se ve de forma visual. Nosotros normalmente la presentamos mediante una pirámide, ¿no? Y en esa cúspide de la pirámide aparece lo que es la tarea que es ese producto final, que tiene que responder a la pregunta de qué hace el alumno. no Es decir, ¿qué, ¿qué producto final se va a hacer después de este proceso? Y luego está vinculado a una práctica social. ¿Cómo? Respondiendo al para qué lo hace. Es decir, este producto final tendrá asociado un valor cultural, un valor artístico, un valor social, un valor científico, que luego estará alineado con el propósito, con los propósitos de nuestro alumnado. ¿no? Ese para qué responde a los propósitos de nuestros alumnos. ¿no? Entonces, es muy importante saber que planteando tareas es como realmente vamos a conseguir un aprendizaje competencial, ya que en esta tarea, para la resolución de esta tarea, eh, van a tener que eh, combinar los tres saberes, las tres dimensiones, que son las tres dimensiones de la competencia. La parte del saber, que está vinculada a los con conocimientos, la parte del saber hacer, que está vinculada a las habilidades, destrezas, y la parte del saber ser, que son las actitudes. Pues solo mediante la combinación de estos tres saberes para resolver un problema complejo y contextualizado es como llegamos a trabajar de forma competencial. Y por lo tanto, las tareas son una, una forma de eh, poder evidenciar aprendizajes competenciales. ¿no? Esta tarea que está en la cúspide está secuenciada en diferentes actividades, que son los pasos que tienes que seguir para llegar a hacer ese producto final. Estas actividades son diversas porque cada actividad está asociada a diferentes procesos cognitivos de orden superior y está muy contextualizada. ¿vale? Son pasos necesarios y esta respuesta a las actividades pues, va a ser variada por parte de los alumnos y, y la realización de las mismas, como te decía, es esencial para... Para conseguir esa tarea, ¿no? En este punto de las actividades podemos decir que ahí lo que va a haber sobre todo es saber hacer habilidades, destrezas, ¿no? Saber hacer con analizar, investigar, debatir, argumentar, evaluar, saber hacer con qué, con esos eh, conocimientos que se han adquirido previamente en la base de la pirámide que son los ejercicios, que es... Eh, unos ejercicios que están vinculados a esas actividades, que son mecánicos, que son repetitivos, de respuesta cerrada y que se consolidan con contenidos básicos, ¿okay? entonces ahí copiar, memorizar, definir, son base de la pirámide para después, eh, son el saber de las dimensiones, sería el saber, para después poner en práctica dentro de, la, de las actividades o la tarea ese saber adquirido, ¿no? Y, y entonces eh, vemos la importancia de cada uno de estos peldaños de la pirámide sabiendo que la única forma de trabajar competencialmente es llegando hasta arriba, ¿no? Que habitualmente en muchas eh, en muchas prácticas docentes nos hemos quedado en la base, ¿no? Que son los ejercicios.
0: Y a partir de esos ejercicios se hace un tipo de evaluación, con lo Correcto. cual...
1: A partir de ahí, tendríamos... Esto sería la parte de la transposición didáctica, ¿no? Y luego nos queda la, la siguiente, el siguiente pilar sobre el que se sustenta, que son la, es la evaluación, ¿no? Los elementos de la evaluación. Y es decir, asociar instrumentos de evaluación a, a, a las evidencias que estamos trabajando en las aulas, ¿no? Y eso daría para, para otro podcast, seguramente. Y, sí, sí. Y, y luego Cuento con ello. Y, perfecto. Y luego, eh, tener presente también que, que desde hace un tiempo y con la... Con la con la llegada del DUA dentro de la educación un poco, ¿no? Hemos visto que integrando elementos del diseño universal para el aprendizaje, hacemos que la UDI, además de unidad didáctica integrada, sea unidad didáctica integrada inclusiva. ¿okay? Y entonces ahí vemos que en el diseño de las experiencias de, o sea, del diseño de las UDIs, estamos consiguiendo eh, gran parte o adelantando mucho camino en relación a la parte de la inclusión.
0: Esta parte de la inclusión que siempre ha existido la intención de incluir al alumnado con diferentes eh, problemáticas, ahora es mucho más visible cuando se intenta hacer ver que no se trata de centrar la visión en los que tienen un problema concreto, sino de da cabida a todo tipo de alumnado. ¿no? Vosotros habéis hecho cambios eh, básicos, profundos... ¿Lo veis simplemente tal como tenéis eh, implementado, ha sido una, un añadido más que ha enriquecido. ¿Cómo os he encontrado cuando lo habéis incorporado? Sí, nosotros
1: eh, nos hemos dado cuenta de, eh, que después de ver eh, todas las orientaciones que da el diseño universal para el aprendizaje, después de responder ciertas preguntas alrededor de si lo que estás proponiendo en el aula es, es inclusivo o no, eh, nos dimos cuenta de que Solo con diseñar una UDI bien hecha, ya estábamos respondiendo a la mayor de las, part, a la, a las la mayoría de las preguntas que se planteaban, ¿no? eh, Sobre inclusión. Y luego. Además de esto, eh, el decreto curricular en Comunidad Valenciana pues hace eh, especial hincapié y ahí, pues bueno, por ejemplo, Antonio Márquez son, son, es un maestro, ¿no? en cuanto a la inclusión y él dice, pues, la detección de esas barreras, ¿no?, que muchas veces él, él puso el foco en uno de los talleres en Yasedu diciendo que las barreras no las tenían niños sino que la tenía nuestra actividad, ¿no?, entonces, esa detección de barreras de grupo eh, seguramente también nos va a dar un conocimiento mayor de cómo es el grupo que se acerca a nuestro aula y a partir de ahí, si mi unidad es X, eh, mi unidad tiene que ser flexible para que en el diseño de la secuencia de actividades, las actividades se adapten lo mejor posible, ya en su redacción van a ser inclusivas, pero luego ya tendré en cuenta diferentes variables, porque cada grupo, cada persona es diferente, lógicamente. Pero si yo ya dentro del diseño estoy utilizando rutinas de pensamiento, estoy utilizando pedagogías ágiles, estoy utilizando cooperativo y demás, esa actividad en sí misma ya se está haciendo eh, más inclusiva. Y luego, eh, a la tarea, por ejemplo, al producto final, eh, todo el alumnado del aula debe de llegar. ¿Vale? Incluso eh, alumnos con necesidades eh, altas, eh, significativas, eh, están haciendo productos finales de no, eh, lógicamente, no al mismo nivel que sus compañeros, pero también eh, dentro de la misma unidad. ¿no?
0: Vosotros, eh, eh, de, desde Jastedu o desde Escuela de Maestro, concretamente, dais formación a. a a centros y a profes que quieren cambiar la forma que tienen de trabajar dentro del aula, que no sé por dónde comienza. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacéis a estos docentes o a estos centros? Eh, porque supongo que os, os conocen. Ah, la UDI, que nosotros queremos cambiar la programación. ¿Esa es la pregunta básica que os hacen o realmente os vienen con otro tipo de preguntas? Eh, las demandas son variadas, ¿no? pero habitualmente muchas de ellas
1: van relacionadas con la parte sobre todo de los informes de evaluación competenciales, del cambio de norma, eh, esto ha aumentado muchísimo la demanda. Se ha visto siempre como una debilidad la parte de la programación por parte de los profesores, pero es un momento de convertirlo en oportunidad. ¿Por qué? Porque tienes una nueva norma, tienes una nueva oportunidad de conocerla y de a partir de ella diseñar eh, tus propias unidades didácticas. ¿no? Ahí... Eh, nosotros hemos tenido siempre, eh, lo hablamos, no y es que es que tiene que ser así, es que son esos golpes de suerte que van habitualmente, eh, que suceden, y nosotros tuvimos la suerte de acogernos a este modelo, de, de trabajar sobre él, de mejorarlo, de adaptarlo, de hacerlo propio durante los años. ¿no? Y esto es un recorrido que, que realmente es el que invitamos a hacer a los centros cada uno en la medida de lo posible y dependiendo de su momento porque lógicamente no siempre una formación puede ser bien recibida por un claustro y eso es entendible porque estamos hablando de un proceso de transformación y luego sobre todo creo que lo que nos da mucha autoridad es que lo que llevas a los centros o lo que podemos hablar hoy tú y yo aquí es lo que yo mañana o ayer o esta mañana he estado haciendo en el colegio y eso eso realmente eh, pues se palpa y se y se ve que, que es muy eh, te, te das autoridad ¿no?
0: Doy fe de eso porque cuando los traje aquí al Foro de Educación, cuando los propuse para que el Foro de Educación de Faro de, de Vigo los trajese, eh, sabía que, bueno, básicamente, como se suele decir de, de forma eh, muy simple, lo petaron, lo petaron en su formación. Porque, bueno, era haber un montón de profesores alrededor eh, con los ojos mmm, como plato, diciendo, cómo, ¿cómo no sabía yo de esto antes? ¿no? La, mi pregunta es... Cuando hay esas peticiones que muchas veces van ligadas a esa urgencia de me piden esto para mañana, como lo hago hoy, esos informes competenciales, eh, necesitan una transformación. ¿Qué es antes? ¿La necesidad de transformar o de transformarme o transformarnos o tener un líder?
1: Pues mira, nosotros seguimos el modelo que hemos seguido en el cole. Y es que, eh, primero... Es que hemos hablado alguna vez, lo conoces de Oídas, y es eh, Rafa, es nuestro director. Eh, él, es, él es un líder real de los que realmente van haciendo camino y que te van a dejando hacer eh, a, a los demás para que, para que todo vaya dentro de, de una visión compartida. ¿no? En ese caso, es importante decir que nosotros dimos pasos que, que para mí en su momento me parecían muy lentos. Eh, pasos que realmente no entendía cómo la gente no se subía tan rápido al, a, al tren que estaba marcando nuestro, nuestro líder. ¿no? Eh, y eso hay que comprenderlo también. Cada uno tiene su momento y tiene su particularidad y realmente no todo el mundo va a aceptar esos cambios de forma eh, tan ágil, ¿no? como nos gustaría habitualmente. Eso es lo primero. Y luego que las transformaciones van viniendo para mí, desde lo que he vivido en el cole y la suerte que he tenido, desde las aulas. Es decir, se van, a, se van transformando aulas y eso va transformando el colegio. Y entonces va la transformación va desde abajo hacia arriba. Y no viene impuesta por nadie. Que era lo que a mí me pedía el cuerpo en ese 2010, 2011, 2012. Imponer este modelo ya no, no era así y Rafa lo tenía muy claro y se tenía que hacer de forma progresiva y tranquila y sabiendo que mmm, si íbamos con urgencia pues íbamos mal ¿no? pero tiene que hacer desde ese liderazgo, desde esa visión y luego tener gente, tener gente que apriete y que, y que lidere dentro del grupo, de los grupos pues, pues como puede ser Guillermo que, que, que tú sabes que Guillermo donde va pues lo hace todo eh, lo hace arrasa con todo ¿no? Porque él llega eh, un par de años después al cole y, y, lo, y no es que se suba al barco, sino que lo pasa a capitanear y se pasa se pone a, a incluir además todo el tema de la tecnología educativa. Y luego conoces a Chimo también. Aparece Chimo que viene en medio de rebote al cole porque venía solo a, a, a arreglar todo el tema de ordenadores y demás y se queda como profe y ahora mismo es el jefe de estudios. Y luego llega Víctor que eh, ingresa a sus, eh, mete a los nenos en tres años y se deja la Fundación Trilema haciendo formaciones por toda España para ser profe también con nosotros. Claro, son gente que poco a poco lo que va haciendo es que, que, que la rueda cada vez se haga más grande, que la bola de nieve se haga más grande y que la gente vea que, que la forma es esa, ¿no? Y como son gente tan buena, como son gente que, que le gusta estar con la gente, ayudar y colaborar y sin egos y sin, y sin ninguna intención de destacar, pues las cosas van fluyendo. Pero todo esto, y en todo esto me encuentro yo por ahí, que es lo que te decía antes, golpe de suerte de juntarte con gente que es buenísima, que es maravillosa y que no puedes no estar de su equipo, ¿no? es, es que es, es, el, es el único equipo que existe
0: Creo que has dado la mejor definición de liderazgo distribuido que he oído en mi vida porque sí. realmente eh, no recuerdo, sé que es un profesor súper conocido, ahora no me sale el nombre, pero vamos eh, más que conocido que decía que no puede haber no puede haber un buen profesional si no hay una buena persona detrás, ¿no? Y en este caso, que los conozco, son bueno magníficas personas que, tú has dicho, eh, esa falta de lucha de egos no, 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 no lo necesitan, no necesitan eh, demostrar ningún galardón ni ninguna medalla, porque básicamente no, no va con ellos. ¿no? Y, y eso supongo que hace que la masa crítica de personas no haga más que crecer ¿no? y, 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 que, y que crecen todos girando en el mismo sentido, que es lo complicado. Pero no sé, nunca he sabido, y acabaré por jubilarme sin saberlo, si es primero el líder que, hace, que permite eso o el barco eh, que conduce el líder ya, ya tiene esa dinámica y, y el líder simplemente marca el camino. No lo sé, es una duda existencial que tengo. ¿En, ¿En este tu opinión? Caso, en este caso ha
1: sido desde el liderazgo eh, primero individual de... En ese caso, en este momento estaba Sor Julias, después vino Sor Paquita, gente que dejó hacer, que son gente de la entidad titular que dejó mucho, confío mucho en la visión que tenía, que tenía Rafa y le, le acompañó y, le, y la mejoró incluso, y ese liderazgo vino de él. A partir de ahí, lo que ha hecho él es que cuando ha visto y ha detectado que gente de su alrededor puede aportar más en algún área o en alguna competencia le ha dado un liderazgo pero no con una presión sino que le ha ido dejando florecer ¿no? le ha ido dejando hacer y eso es que es algo que, que no se puede forzar lo ha hecho así y lo ha hecho natural entonces eso es lo que, lo que ha hecho que se generen otros liderazgos en otra, en otros, en otra escala pero que, pero que no lo notabas como quiero destacar o quiero hacer para después ser otro líder más arriba no, no hay, moment, no hay arriba ni hay abajo esa es como aporta lo que puedas que esto es un proyectazo que es nuestro esto es nuestro y esto lo, lo hacemos entre todos ¿no? y esa pero y cuando te hablo de Chimo, te hablo de Víctor te hablo de cualquier profe de los que tenemos cerca porque son gente que, que realmente pues se siente partícipe del proyecto y eso claro, si es tu proyecto
0: ¿cómo le vas a fallar? Claro, exactamente es eso. ¿Dirías que la Sudis es la vuestra marca de la casa? Sí, 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 por supuesto.
1: Es la, es la marca de la casa porque nos ha permitido eh, hacer todas las mejoras y todas las, eh, todas las eh, eh, implementaciones o todo lo nuevo que va sonando por ahí porque tú también eres consciente de que de que la educación va un poco por modas ¿no? y ahora se llevan las rutinas de pensamiento y ahora se lleva en la gamificación y si no gamificas no, no haces nada y, si, y después cuando el cooperativo pegó mucho, pues el cooperativo. Entonces, eh, qué bueno fue que nosotros siempre hemos tenido este marco de documentación, de planificación que nos ha, nos ha servido para introducir todos estos aspectos de forma no forzada. Cuando ha quedado bien dentro de la secuencia de actividades, utilizar rutinas de pensamiento las hemos utilizado y ya las hemos hecho como propias para saber que dentro de la actividad de motivación casi sí o sí iba a haber una, actividad de, una rutina de pensamiento. Pero no ha sido para nada forzado, no hemos dado bandazos, entonces eso siempre nos ha dado esa estructura, ese paraguas para ir haciendo muchas probaturas con... Con todo, con todo, con la parte de la evaluación, con la parte de la inclusión, con la parte de, de, la, de la metodología, pero siempre eh, tranquilos porque estábamos abrazados por ese, por ese cinturón. ¿no?
0: Qué bonito sería trabajar en ese cole, solo Para la gente que trabaja ahí. ¿Cómo ve la educación? Os digo de verdad que es impagable eh, conocerlos porque eh, son unos auténticos freaks de la educación bien entendidos. Y con una idea muy clara, creo, alguna vez he estado en alguna de sus formaciones, eh, con el tema de las UDIs concretamente, y me parece un marco que deberíamos tener más presente, porque creo que nos da cierta seguridad en el momento que lo, que lo utilizas y lo haces tuyo, te deja, te deja muy claro qué puedes hacer, cómo implementarlo en el aula, que es muchas veces donde nosotros pues, fallamos como en la planificación, ¿no? que es algo muy importante. David... Muchísimas gracias. No te robo más tiempo. Sé que es muy tarde, así que hoy lo vamos a dejar aquí. Te agradezco muchísimo que nos hayas hablado de las SUDIC. Eh, pondremos en las notas, eh, lo buscaré. Me, me encomiendo buscarlo y ponerlo en las notas en dónde está ese documento puente que nos puede servir y, y todo lo relativo a las SUDIS para que podáis eh, consultarlo porque me parece tremendamente importante y tremendamente valioso para nosotros como docentes. Muchas gracias. Eh, recursivistas, la semana que viene más mejor no puede ser. Lo siento. Gracias Manel. Hasta plan, luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.